0: 冬天福利，谈天说地，大家好，这里是大福。大家好，这里是阿琳
1: 。他的有一些空镜吧，也拍得很有趣有，你能感觉到他有一点戏谑。我也觉得很生活化，空镜这个真的演得特别好，他完全演出了人的情绪在那时候的复杂性。而更多的是
0: 带着我之前的所有的历史，我,我们去相遇了，去磨合了，然后去通过你认识到自己，我觉得好像是更多的点赞
2: 、嗯。爱情如
0: 果全部真实的展现给你看，有你它有的时候反而会让人不适；如果它蒙着一层纱给你看的话，它就会让人觉得很很美。哦，这可能也是我们之前说的亚洲人的美学吧。但是他又与现实接轨了，就是好像是真的去解释了装腔。我们为什么装腔？因为我们需要这样子可保护自己。我们把装腔，然后再以此与人相遇，再剖开开始讲真实。没有期限。我们上一期其实有点像是给《装腔启示录》这个剧做了一个首先的背景介绍，然后所以我们
1: 就可以很好的过渡到这一期，就是去讲剧，就单讲这部剧。我觉得装腔这种事情吧，大家生活上都会有一点啦。二十郎当岁，就是，嗯，其实说白了，就是我们一整个对于，呃，就不管你有多优秀吧，但是二十多岁，实话说，就是你就是什么东西都不太知道的状态嘛。然后你对，嗯，你的职业啊，你的未来发展啊，你对整个社会的认识，都是在很浅层的层面。而就是因为我们很清楚，或者潜意识里知道，我们就是什么都不知道。所以有时候莫名其妙的就会开始，就是有一些自己的掩饰吧，想要附上一些其他的光环。我觉得这这种也是装腔中的一种吧。嗯，我觉得这种真的很容易见到，就是你一方面也，我觉得我自己是特别能理解，一方面也觉得大家都在这一点上都还挺累的。
0: 对，我觉得你说二十多岁这一点，可能的确是有点像是我们刚步入社会时候的一个装腔。但其实装腔，你要泛说的话，我觉得有点像是每个人都必备的，我们会去给自己包装的某种人设嘛，是吧？因为其实我们不是，我们之前也讨也讨论过，说我们都会去给自己包装人设，想让自己看起来就在某种程度上有光鲜亮丽的感觉吧
1: 。对，我觉得、嗯、某种程度上来说，有点像。是不是有点像那种小动物？然后它遇到危险，或者它自己感觉无所适从的时候，它会把寒毛竖起来。我觉得这其实有一点这样，就是搭个壳，就是哎，你不要靠近我哦。然后搭个壳，我觉得刘美玲你说的就特别像搭个壳。哎，我我活得很好哦，你不要靠近我哦，你别看我。怎么样？怎么样？怎么样？但是我其实就很幸福哦。从这个程度上来说，其实他和二十多岁的这种装腔没什么区别。就嗯、呃，因为我现在是没有太有自信，然后对这个世界还是有点恐惧的状态，所以我就给自己用一个坚硬的壳把自己包裹起来，然后就竖起身上的刺，就说：“你不要打我，我很厉害啊，我会扎你哦，就这种感觉。
0: 对啊，的确，因为不是有个说法嘛，就是我们出于自卑心的这种外部的包装，它其实可以是说，因为我们对自己的保护的嘛。但是我怎么觉得，我觉得其实有点都有，就是有一种你也想炫耀的资本在。因为我觉得装腔，其实说实在，在落回本各个人的话，它的原因可能会各有不同吧。因为也有说你在喜欢的人的面前的装腔。以及你在社会的面前的装腔，就像是这个剧一开始想讲的，更多是你在社会的面前的装腔。就是他不是一开始的场景，其实就有想点题嘛，在飞机上的那一段，<笑>然后特别的经典，因为女主的书，再加上就就女女女主看的那本书，然后那本书的名字什么之类的，我之前看有人分析，就全部都是特别经典的那种小资必备。就中产阶级小资必备、啊、必看
1: 书的那种感觉，对，而且拿一个香水喷一喷来确认领地，对，对，净化一下空气之类的，以及男主的当
0: 时跟空姐的那个段那一、个、段话也是，很属于这种。其实，但是后续我觉得他会把这个装腔做的更去剖析他了，而不是简单的说形式上的一种装了。<音>因为这部剧的英文名还挺有意思的，叫做 Fake It Till You Make It。对他其实就去解释了“装腔”这个词，就是我们一直在装，我们想装的这个形象，其实就是我们想成为的这个形象嘛。就
1: 是我们如果这样一直装装装的话，我们是不是最终有一天能变成这样子的呢？这个不是投行的一个经典的一句话，不是华尔街的话吗？古早的《心灵鸡汤》里面会说。因 为，
0: 因为其实我一开始给阿林介绍这部剧的时 候， 我会觉得他会不会喜欢这部 剧， 但他其实给我的是正面积极的评 价， 所以我就很好 奇，
1: 对你当时是怎么看这部 剧？ 就整体来说。首先，我实在是非常喜欢这部剧的包装，不管它的内核是什么样的，它的配乐、它的插画、它的精巧的一些设计和巧思，就完全会戳在我的点上，让我爽到了。因为大福也知道我是一个非常看包装的人，嗯，非常在意有没有一点小细节、小巧思能够戳中我的这样一个人。一开本本身一开始其实是正片前面会有一小段和正片有点。关系的过渡，但是又不是完全开整片，片头曲前面的那一小段，我觉得每一段都很有趣。其次就是它的有一些空镜吧，也拍的很有趣，你能感觉到它有一点戏谑，有一点意有所指的在拍一些空镜。然后就是说这个配乐插曲是真的很好。再加上你看到女主角辛辛苦苦忙碌了一天之后，慢慢的想起片尾曲那种又轻快又有点忧伤的调，然后插画又出来，你又觉得说啊，在一切装腔的背后，啊、呃，我们还是在人间烟火，就会觉得说。就有被治愈，就虽然这部剧可能跟治愈没什么太大关系，但我看前几集的时候，真的感觉是一部挺治愈的剧。哎，但我觉得其实
0: 还挺多人说这部剧治愈的耶。啊、uh. ，然后
1: 有一个人写的点，或
0: 者说我我看下来就评论，我理解的一个点是这样子，因为它在某一些方面够现实，所以会治愈。就相比于说把它包装的特别精美，就是把现实生活。包装的特别精美的这种很假的国产剧来说、嗯，因为它有一些真实的地方在，就我看起来外表光鲜亮丽，但是我其实又很苦，或者说我作为社畜的一些一个点，它因为有这样的真实在，但又有真实的爱情，就是我们可能会有什么样的考量？就我们作为成年人对于爱情有什么样样的考量，你就会觉得在真实面前，有些东西是。挺能治愈你的，相比看那些你够不着的虚大假大空那种东西，指望对，这也是我喜欢看比较真实剧的一点。首先，这个导演就你刚才说的一点也是，我发现这个导演真的很会拍都市剧，因为、嗯、大家也知道，就是上一部那个《他乡》，我之前也有赞美过，就《他乡》这部剧，你就能看出来导演很会写都市，很会写人在都市中的这种寂寞和。难受吧，嗯哼。所以在这部剧里面，他这一点也发挥的淋漓尽致。包括你刚才说的镜头
1: 空镜，我们在之前的剧中也有感受到。他乡的周雨彤和蔡文静，感觉他们俩是两种打工人。<笑>我觉得周雨彤好像就是那种干活的人，蔡文静就很精英，就感觉都是上班的人，但他们上班的样子是不一样，就是不一样类型的人。对，这些很符合两个不同的主题啊。一个是我在他乡挺好的，我当
0: 我就是搬砖的人，我就是那种苦苦干的搬砖的搬砖的人。但是装腔起势是，我需要去包装自己，因为我发现就是在职场中，这个装腔就不只是说就是我想去装。我们一开始开头说过，其中一个是可能有自卑心理，或者说我对自己的保护机制嘛，是我想去装。嗯、但另外一面是我的职业需要去装。例如，我有朋友现在在就是银行干对公这样子的东西。他就需要把自己包装成我是这个银行很厉害的人，所以我跟你这个客户谈的时候，我们一个是尊重你，因为我很厉害。就他其实并不是什么对公经理，但他的名片上绝对要写对公经理。嗯哼，这是一个固有的。然后我我面对你的时候，我也是一个绝对超级了解你们公司和我其实是对公大佬这样子的感觉，但他其实不是，他是刚入职的。嗯哼，这也是跟我们。组长讲了一个，因为我们之前我们等于是要去竞标嘛，类似于这种感觉的做方案嘛。他就说，你如果站在上面，你就完全是你们下面的人都不懂，我才是这个行业最牛逼的人。他基本上是你要以这个方式先装上枪了，<笑>你才能在工作上做好。因为律师，无论是律师和投行，都是表面工作要做很多的职业，然后别人才会觉得你牛逼，别人才会选择你、啊。你还有觉得这部剧
1: 就是比
0: 较说整体下来，你觉得比较亮点的吗？
1: 我们刚才有说到治愈吗？我觉得还是这部剧的女主角塑塑造的蛮好的。我知道很多人在说这部剧的男主是挺难得一见的，因为就是他这个人设吧，一般是排不到男主的，对，可能连男二都排不到，只能排男三、男四那种，这种很会的人嘛。所以说。说这(笑)个是比较新奇 的， 但其实我自己看出 来， 我还是觉得女主是我喜欢的姐姐形象。这个剧的感 受， 我在看这部剧之 前， 其实刷到了一些片 段， 是一些比较抓马的片 段， 就是比如说什么她妹妹 啦， 然后男的从前一个男友从病床上弹起 来， 就是什么终于决定放弃你 啦， 然后什么。你怎么能把我送你的东西拿去卖？或者说，就是下面很多网友激烈啊，怎么能把什么送你的东西拿去卖哎，这一点其实我还挺想问你，可不可以？对，是一些很 drama 的片段，但其实我真的看进去了以后，发现宣传还是会误导人的。这部剧它对 drama 还是采取一个退避的。处理方式就是很多成年人，或者说很多很现实的一些处理方式，是大家都很累，不会站在那边跟你吵架吵三个小时，就是累了不想说了就走了，而且大家都会心知肚明，不会说是我们一定要在这撕破脸。虽然我知道我们不会再联系，虽然你知道我知道我们不会再联系，但其实，在真正的交往里，大家都不会戳破，所以。这部剧虽然出圈的是一些很戏剧化的桥段吧，但其实整部剧它走的是一个很平稳的路线，这个是让我很安心的。对，因为我看都市剧还是有一些害怕吧，因为这种剧它越贴近我现实生活，我就越怕它感染我的情绪，让我躁起来。对
0: ，因为的确就是平稳才是生活。一般来说的本质嘛，不会有人的生活每天跌宕起伏，怎,怎么着又斗小三了，怎么着又出现什么事情了？其实相对来说还是平稳的。我感觉这个剧它写的好的一点，就它剧情上写的好一点，也是因为我们之前在讲旧时光那一点，就是它其实挺多线并行的。你不能说，其实我就不能说它算是群像吧？它的多线并行确实是把每个人的特点都点到了。就像是我们能对王律印象很深，我们其实对那个什么小王律印象也很深，就是之前他的那个上司。啊、对,对,对,对其实每个人刻画都很好，但他却不是群像，他有点像是一笔带过
1: ，但是却把这个人的重点给点出来了，他到底在哪？所以我觉得这、呃、这是他的多
0: 线叙事讲得很好的点
1: 。还有一个点就是这个导演其实也导了，三在有了新工作嘛，我其实一开始还挺吃惊的，就想说。嗯，感觉体量不一样，因为现在有了新工作，它给你感觉的很 tag 的感觉，就是它是一个 B 站自制剧，对吧？体量比较小，花的钱比较少，也没有什么大明星，大家都是新人，很青涩这种感觉。但这部剧很明显是一个成熟工业化体系的一部剧，我都说了嘛，包装做的很好，那肯定是很多地方都做的非常到位，是一个成熟的团队。但是我后来想想，其实也有相似之处来，就比如说，都说的是某种职场女性，而且他们其实拍的都不太一样。哎，你说这个是不是导演就想做一个女性职场<笑>宇宙
0: ？<笑>对<笑>你又开始猜了，你又开始猜心动的 offer， 也是的确就是。他其实的确就是写搞这种职场类型，搞职场女性还挺会写，在某一些方面来说，但我觉得他比较适合写
1: 编剧自己也很了解这个这个职业的时候，他比较适合拍出来这种东西。我其实，在想这三部剧合在一起比较好的原因，就刚才你也说到，是编剧比较了解这个职场吗？他确实拍出来了一个职业能对人的性格塑造到什么样的程度。包括我们从大学开始互相介绍，就会说我们自己来自什么专业了，并不是因为说我就是把它只是作为一个，哎，我从那边来，我在这个学院上学，不是作为这个存在，而是我们介绍我们来自什么专业的，某种程度上，你的专业你做的事情就会塑形你这个人，而。我们现在作为社畜打工人，基本上你的职业完全塑造了某部分你的性格。我觉得他确实是在这三部剧里面把这种感觉拍得很好。一个律师和一个球场经理和一个入殓师，肯定都是不一样的生活状，态。职业会塑造他们不一样的性格、不一样的处理方式。这一点，我觉得可能是他做得很好的内容，是也是比较贴近现实的。大家在做这份职业的时候，性格已经发生了很大的改变了。就是你越做嘛，你越会被这个职业塑形。
0: 有点像是这个，就是如何塑造一个人物呢？的确，人类百分之九十多都是水造成的，<笑>但是我们在我们在抽象来说，我们的构成有点像是我们的经历嘛。那的确、嗯，作为成年人来说，其实一部分。我觉得这三个剧有个不同的点，就是三月的话，它是刚步入社会，它其实更像是一个统一体，然后以及它在工作中进行了一个成长。嗯、但是他乡和就是路《装箱启示录》。你能感受到的一点是，女主在工作中和在生活中，她其实是两个不同的感觉。然后我们我们自己的组成部分也是百分之多少的工作和百分之多少的，就是生活中的自我。嗯，因为我想提这个一点，也是因为我觉得这部剧不知道是说导演安排的好呢，还是说演员演的好呢？它很生活化。嗯，就是你会有那种，就是你可能一开始看没有注意到的细节点，但你在看会发现它其实特别的像我们细节这种生活。就例如，呃，男女主第一次吵架那一、uh-huh. 他们说是第一次吵架，对、uh-huh. 那一就是，呃，男主很累嘛，他其实也放了前面，而且他其实交代了前因后果，就给你看出来了。男主其实前面很累，他工作还要还要去逗那些人，然后他回到家，女主也很累，在。那个什么沙发上躺着，然后但是吃完外卖放在桌子上没有收嘛，然后男主就过来收。这个时候女主醒来就很难受，有点生气，就是你这么做就是怎么像像我爸一样，就是你非要在我面前做事去收拾这个，就好像在谴责我没有做这件事情一样。然后男主其实这有点无理取闹了，你再去细想的，男主就会在什么去跟他解释说嘛，他们其实当时情绪也很稳定，对，不会有说特别大的这种波动，这个是一点。以及我觉得这里其实最细节化的是男主边跟他讲一些道理，或边跟他讲他自己的想法吧。他边开开始去拿那个笔去涂外卖单上的就是信息啊，对对对，这个很细节，而且你能感觉到这个细节不只是说对于整部剧的影响，是对于这个男主形象的影响，你就不会不会觉得他是一个很浮夸，就是前面你在工作中看到的那种装逼又海王的男主了。他其实就是一个我跟。我的女友交往后，我在家中的这样子的一个形象，所以这样子的一个人物才会变得可爱
1: ，而不是你觉得他就还是一个浪荡子。实话说，男主是个精致 boy 嘛，他要装腔，那就是得是个精致 boy 的呀。他其实肯定是还挺注意细节的。嗯，我自己。对吧？作为一个女生，我有时候都想说，我家可没有男主家这么整齐，这么整齐，包括女主家都没有男主家有时候那么整洁。虽然没有说是很认真的去拍男主自己在家的日常生活的状态，更多的是比如说他。在家里跟女主打电话呀什么，但其实从各个细节你可以看得出来，男主其实对是个精致暴爱的来来的，又是搞香膏对吧？然后又是家里收拾的整整齐齐的，对，其实然后每天能西装革履的出去见人，嗯，是会自己照顾自己的金融男一枚。对、啊，但说实话，他的外表就表象的
0: 这个就是东西，你会觉得。很油腻，就<笑>因为金融男很经典的形象，但是你能觉得他可爱，就完全是他跟女主交往之后的一些细节点。我们这个后面在讲爱情的时候可以再再细讲，你就会觉得他其实是个真实的人，而不是我们看到的很留学圈里面的。<笑>我们的那些朋，友，<笑>男性朋友，这点这点没有骂人，只是只
1: 是会有一些这样子的人，给人的感觉是这种。说呢，如果这些金融男说不定哈，他们卸下防备了啊、呃，不装腔了，回到家里，真实的人也是可爱的人，只是因为他们一直在装腔，你也不知道真实的人是怎么样的，你也不知道真实的他们是什么样的人了。所以我就觉得这
0: 部剧好的一点在于，它表现了两面，就他是写装腔，再把装腔往后泼给你看，泼给你看。其实我们都是名片上写着对公经理，但其实实际上是一个就是搬砖的社畜，每天打工结束，然后开始跟就什么朋友吐槽，就是我自己的工作有多苦逼，然后又实际上是一个对于女友来说很体贴的。这么样子一个人，或者说对于女友来说，我是一个也会有小脾气的这样子的人，就很真实的人。其实他就是把这样子的全面泼给你看，所以才变得有意思。其实我们上上一期已经讲了很多职业相关，我们不如这一期先从爱情部分开始这样子，因为你要写爱情，说实话，就像是我们以前说的，爱情是没有一个具体的定义，每个人有每个人的看法吧。所以，他这个剧的爱情有一个是有一实一虚的感受，就他的实在于他写的是很成年人真实的爱情，我们后面会去再去、嗯、剖析这一点。我觉得不太相同的三个人的爱情这种感觉，另外一个有点像是虚，是他用镜头表现出了暧昧中的这种虚和人们想从这种虚中找到实的感，这也是成年人的爱情啊，就是为什么为什么是这样子的。以及他与镜头表现的这种爱情的暧昧，让你看了之后会心痒痒的感觉。有人说这部剧的镜头语言很像《春夜》，是因为当时，呃，有一个片段，就是女主上楼，然后这个时候这个摄像机往上摇，它会放、呃，一格一格的这个楼层，这种楼楼层灯开始慢慢的亮，有点像是加载这个进度。然后女主最后上到楼，然后楼顶上，然后开门进去的这种感觉，其实它就是一个夜晚很暧暧昧的感受嘛。嗯。然后这部剧也的确是拍出这种感觉，就像像你说的，它空镜拍得好，导演的镜头语言也的确是好。那我们就先说它的爱情里的几个拍摄的手法，我觉得还挺有意思。哎，就像你刚才说，戏谑，就他会有一些点，为什么感觉？戏谑，一个很搞笑的点，我觉得它作为爱情拍的也很有意思的点，就是友情。当我们在说爱情一开的开始，我们非得说它是友情，友谊之戒。<笑>对，友谊之戒这个就很有意思，因为男女主其实当时一开始没见多少次吧，好像第二次还是什么，他们就去买这个友友谊之戒了。然后男主又很固执的喝完酒了，非得给他套上这个友谊之戒。然后这个点题，我觉得特别细节一点，就是他们第一次 kiss 的时候是在友谊桥上 kiss，、啊、<笑>这样吗？就是、非得给你拉一个远景，就当时他们不是属于那种。其实那段一开始还有点俗，就让我觉得，嗯、就男主有点吃醋了嘛。嗯、然后就是就是等于是向他靠近，就是突然开始吻他。这个其实是国产剧中很俗的一点。嗯、但这个时候、嗯，这个镜头突然拉了一个超级的那种 long shot， 然后那个桥上写的是友谊桥。嗯、<笑><笑><笑>你知道当时当时我本来是从
1: 皱着眉头，嗯，这个点有点好磕，但是很俗。但看到友谊桥，我突然就开始笑。你刚才说到他们买友谊之剑嘛，然后我就想到买友谊之剑前面男主角也不知道是真醉也不是装醉吧，就是不付钱。然后女主呢，对唐颖，唐颖就看了账单，就咬了个牙，然后付吧。付完了以后，她看着男主就露出那种又有点生气又有点好笑的表情，然后拍他走啦，走啦。<笑>有点丢脸，又有点生气，有点好笑。然后男主就是醉倒在那里，我也觉得很生活哈。蔡文静这个真的演的特别好，她完全演出了人的情绪在那时候的复杂性。一方面，你前面是一个你们可能互有好感、你们可能能长线发展的一个男生，但是他不付钱。你也不知道他是装的还是真的，然后他又在那边做一些稍微有点丢人的举动，你就想说快走走，哎呀丢又丢人又好气又好笑，真的很可爱。我觉得女主的人设就是在这时候变得完满的，就像你说男主屠涂外卖单的时候，我觉得女主的这种小表情和他可以说是破防，不是那种破防，是他。解除防御姿态的小瞬间，就因为当时是没有什么人看他的嘛，在餐厅里、呃，唯一的他的交谈对象也喝醉了，他这种卸下防备的小瞬间，但又不是情绪崩溃的瞬间。我们后面有他情绪崩溃的时候，你是觉得说他已经在消化自己情绪了，但这个时候他就会显示这个女主的可爱，就他卸下了防备，因为也没有人在。跟他聊天，他也不用说说实话。你跟一个有好感的异性一起吃饭聊天，而且他们这样的这个这种高端局，对吧？很累的，你来我往的就说啊说啊说到后面才可以开始放松起来。女主那种哎呀哎呀走吧走吧走吧这种感觉就真的很可爱，有点像是从外部在职场的装
0: 腔，突然变成了真人的感觉，就从装腔到真人这样的一个瞬间。<笑>反差萌是吧？<笑>对对对对对，让我觉得很有意思的一个是男女主的交流。因为为什么说到这一点，想要男女主的交流呢？在男女主暧昧的时候，他们不会讲很多特别人生、自己人生方面的东西。这其实也是成年人爱情的一种法则嘛。我不会给你透露过多的，就除了女主一开始有点破防，就意思她不是上门去找男主，结果男主也上门去找她了嘛。她当时那一段其实不是打电话的时候，她、嗯、其实有点。烦嘛，就有点想说怎么说，因为当时其实那一段是我觉得拍得很好的一点，就是很好的体现出了男女主心态的不同。就是男主说他是一个从不勉强的人，他喜欢顺其自然。然、嗯、后女主说，但是我是一直通过自己的奋力拼搏才有了现在的一切。最后他们才会进行到下面一个对话。男主说，那你有没有考虑强求我一下？女主说，那你有没有考虑勉强一下？这一段当时我看完之后是拍手称奇。<笑>嗯，好好的两句话，一个是写了成年人中的推拉，一个人是一个是很好的写出了他们到底是什么样的人。因为我们之前是不知道男女主的家庭背景可能是什么样的，但是你从中其实能可以猜出来了。男主他可能就是一个从小到大比较优越的人，他不会，他是他其实是可以顺其自然的，因为说到底“顺其自然”的这个词，他是很奢侈的。他不不一定是说所有人我都能顺其自然的、嗯，我也是看了这部剧后面我开始理解了这样子的东西，就有的人他可能并不是说我一直顺其自然我就能过所有的就是正常的生活了，但有的人他去是去要这种奋力拼搏我才可以过说相对好的生活，这可能就是女主一直在卷的这种感受。顺其自
1: 然，一个是。可能你需要有很好的条件，还有一个是你确实要比较幸运嗯，没有什么不好的事情降临到你的身上。但我其实回来在想，某种程度上不能顺其自然，也未必是因为自己的条件和能力不好，而是自己不是特别自信的，觉得这个社会或者说随波逐流、顺其自然会带他去。他想要的地方，他不是很能够相信未来的一个结果，他一定要把努力这件事情攥在自己手里才可以，也不能说挺好。但是反反正有一个例子，就是我想问大福一件事如果回家的路上你开车回家的路上堵车。如果你绕路的话，可能是要一个小时，它不会堵车。如果你按平时不堵车的状态走回家，大概是30分钟。这时候你停在这里，导航显示你会堵着回家，会45分钟。你会堵还是会绕路？我会绕路，我也会绕路，因为主要是你堵着会很难受。我觉得体验感在于这一点。那如果说它只是类比一个其他的事情你的，你如果去努力了，你只能达到一个确切的没有那么好的结果；但如果你不努力，随波逐流说不定能够达到一个更好的、还不错的结果。你会选择去努力吗？我会选择看我心情。我自己是觉得是这样的，我没有办法等待。我知道我去努力的。嗯那个彼岸，那个方向未必是一个很好的结果，甚至可能是一个没有那么好的结果。但等待实在是太难熬了，让命运把我推向未知的彼岸这件事情太难了，我没有办法相信他一定会把我推向一个好的地方，所以就想要努力把所有可以做到的事情紧紧的攥在自己的手里。我觉得你其实说的是这种状态，就并不是说女主就没有男主能力强或者没有男主的条件好，但他好像就更是这种比较紧绷的状态，是这样子。
0: 这其实就很像是我之前有有一次在看，就是别人分析应试教育，它其实就很很多像是应试教育留下来的某种后遗症，就有的人会受这个影响，可能变得比较就是属于这样子紧绷的状态。哎，其实想说，因为我当时看这一段的时候，我看到男女主的这个表现状态，就让我觉得，一开始我是看到女主，就让我想到阿林。<笑>所
1: 以我没有女主那么厉害，<笑>我谢谢你
0: 。不<笑>不不不不，你会那么厉害的。但是我当时看到这一段，我当时想到的就是阿林，因为阿林就很很自觉，他就很没有人 push 他，他也很在那里自我卷自己，这样子的感觉，<笑>就像就像他说的。他可能是说，呃，我就想一直这样做这些事情，一直要做很多事情，我才可能就是觉得自己能啊、呃、赚足一些东西。像阿玲刚才说的，所以阿玲才能刚才发表那段话那么深有
1: 体会。<笑>因为其实我们<笑>没有办法等，<笑>我没有办法等。我觉得堵车对我来说没有什么，但是我没有办法等，我等太难受了。即使是绕路，可能也并不会有一个好的结果，但是我要行动起来。我要做点什么，但我感觉我就很像是
0: 男主的那种，我很难说强求自己或者勉强自己，就不想勉强，想顺其自然。但是这个问题就在于，无论是在感情方面还是在就是职场方面都是这样，就你会不想去强求自己，你会想别人来强求自己。因为前段时间我跟我组长谈心，然后我就说，我就说你对我们组太好了，你太像就是妈妈一样对我们组了。我更希望你能 push 我们一下，向上管理，然后向上管理，然后我的意思就是有点那种，我需要人去 push 我一下去，但是所以我不会去强求
1: 自己，在于这。但我有在 push 你啊，你有时候不是很开心。<笑>对啊，就不会很开心啊，这不是肯定的吗
0: ？是<笑><笑>也需要是吧？我看那个什么具体情况的具体分析，但是我感觉就是的确。男女主的这一点也很统一，在于他们对感情的态度上以然后这也是成人之间推拉嘛，都希望对方主动，都希望一。但是虽然他们两个是不同的，但却又都希望对方主动，一个是勉强，一个是强求，这个就很有意思，很有意思。一个点在于这个延展到了后面，就是男女主他们在一起之后，他们其实会有有点带过这个台词，但他们其实会聊很多类似于自己。对人生的一些看法。女主有一次下班跟男主说的一段，就是说，类似于人的一生，就是向你走来，都是带着，就我们之间交流都是带着人一生的这种历史嘛。他这一段其实就让我想到之前有个韩剧，嗯、好像是叫《今生是第一次》，就那个韩剧里面有引用一个郑玄宗的诗，当时我还把这个 po 到了我的 ins 上，因为我觉得这个是说的很好，很浪漫，却又带着真实和现实的浪漫的一个诗。叫做有人到来，其实是一件很惊人的事情。他带着他的过去和现在，还有他的未来一同而来，是一个人一生的到来，很容易粉碎的，所以也可能曾经粉碎的。他的心向我走来，就是来自正玄宗的访客。对于他们来说，他们爱情也是这样子嘛？就他们的爱情完全是基于他们之前的个人经历上，然后以至于到了推拉。再到了他们在一起的这个阶段，他们是带着自己前面一生的历史去
1: 相遇、去磨合的，这是我觉得很浪漫的一件事情。对你这么说，其实爱情的浪漫并不是，并不是你帮助了我。嗯，我觉得这部剧拍出来的是，我因为你，我其实更了解自己。我因为和你相爱而发现了我自己另外的一面。嗯嗯不一样的一面
0: 是这样的，因为说实话，成年人的爱情哪有什么为了对方去改变自己多大的？这是我感觉在现在来说更不可能的一件事情了。而更多的是带着我之前的所有的历史，我们去相遇了，去磨合了，然后去通过你认识到自己，我觉得好像是更多的点在。对，哎，这
1: 样也比较。正常嘛，两个人谈恋爱还是要两个人都更好才比较好，而不是说只是你帮助我。嗯，对，说实在，哪有什么谁救了谁这种，就是救赎文在现实中不会有那么大
0: 的存在性，<笑><笑>可悲。因为救赎会让我觉得很恐怖、很危险，在于现实的爱情中来说，我救了你，我拽着你这个绳索，我同样也可以放这个绳索让你掉到悬崖。这是一个很恐怖的事情，在我看来，也是如果真的是心智健全的成年人不太会是出现的事情，才是网文存在的意义嘛？对对对，这才是网文存在的意义。但是也的确是，就像我们说这个剧的好了点，就在于它的真实但他它的的真实，他的镜头语言拍出来，他的爱情是真的拍的很好的。让我最有印象、最印象深刻的一个点是那个。他们在茶水间，就当时他们去外面开会，我突然发现自己他们俩在做同一个案子嘛，嗯，然后他们在茶水间有点那种呃，酱酱酿酿，有点暧昧的时候，只拍了他们的脚那一段，嗯，然后我觉得拍的很好，因为他其实爱情如果全部真实的展现给你看，他有的时候反而会让人不适，如果他蒙着一层纱给你看的话，他就会让让人觉得很很美。哦，这可能也是我们之前说的亚洲人的美学吧。之前不也有个这个说法嘛？脚的朝向，就是往你的那个方向，它其实让人很心动的某种浪漫的感受、嗯
1: 。我听说的说法是，如果这个人虽然跟你亲热的说着话，但脚尖往别的地方撇，说明他可能很讨厌你，而且随时准备逃跑。
0: 对啊，所以你这么一看，嗯、脚尖它是一个人际交际关系中很暧昧、很抽象化的一个就是意象。那就很有意思、嗯，他们在那个场景里面就是只拍了他们就是脚步、嗯，然后有点像是精英人的这个皮鞋，作为律师和同行精英人的这个皮鞋，他们在那里转来转去，转来转去，这就很像是那种就是律师的推，就是爱情中的成年人爱情中的推拉，就哎，有点像跳
1: 舞，因为跳舞本来就是一种推拉游戏嘛，啊、交
0: 际舞啊是么啊，对交交际舞，交际舞，就是这样子嘛，嗯，对啊，交际舞之类的不就是这样子的吗、嗯？我们一吹一拉，但是。我们又是眼神在空气中交缠的这样子的感觉，哇！我觉得当时那一段我是真的觉得拍的很传
1: 神，让我觉得导演是不是最近肯定在恋爱？<笑>我只是猜一猜导演要不要做宇宙，你开始猜导演个人生活了。其实我是有些越界了吧？因为首先他乡本来
0: 就很多人磕嘛，就虽然甚至男主这个演员他都已经结婚了，但是大家都能狠狠狠狠的磕到。就《他乡》这里面的爱情，但是我觉得这部剧的爱情拍的比《他乡》更好，因为他很怎么说呢？具象化的、抽象的表现了具象化的爱情。但是镜头语言也是，因为像你说的空镜，当时我想到的是那个女主要去男主家吃火锅，当时放了很多颗空镜，其实就是女主在可能是第一时上吧的一个第一视角看外面的空镜，你就会觉得他拍的空镜连风都是甜的。就是在去你想见的人的路上，连风都是让你觉得浪漫的。他当时是一个手持镜拍的嘛，嗯<笑>，会有这种感觉。这就是我觉得这个剧还挺有意思的，啊，还挺有意思的一个爱情。我觉得可能更现实的是薪资，就是女主的妹妹对于爱情的一个斟酌，因为说实话，他想的，他不是一直在对爱情打分嘛。嗯，他有点像是说，我想找到理想的伴侣，我想找到理想的爱情，到底什么样子的？他必须要符合我这个 checklist 上上面的这几点，有点这种感觉。他、嗯、很具象化的去斟酌爱情这件事情，但是后面却没有得到特别好的结果嘛。这个其实也是个人运气，并不是说他斟酌的这件事情就不好，而
1: 是可能看个人运气的这一点。我其实听挺多人在说。有薪资这样的角色就已经是国产剧一个大突破了，因为这样的角色可能都不会被拍出来。但是，我觉得这个角色它蛮真实的呀，而且我觉得在现代的谁心里没有一个小表格，谁心里没有杆秤呢？你就算没有具象化，但大家都是要做一些取舍的呀，对吧？我们说俗一点就是。他看上你什么？他看上你老，看上你不洗澡什么，对吧？他总要看上你什么呀？这不就是一个表格吗？那我们说的再具象点，就是我爱你，肯定是因为你有我喜欢的特质呀。那这跟表格也没有什么差。呃，我觉得薪资承受了他不该承受的骂声吧。以及，呃，我觉得是真的不可以把追求者的礼物卖掉。我是直接扔掉的。啊，我觉得，嗯，这段我可能会剪掉哈，因为我觉得这个蛮有。趣的。我
0: 觉得不不不不没不需要剪掉，这才是真实。我们不能把这种东西剪掉。我跟你说，这才是真实，就是爱骂了就骂，我们就表现真实的自己。就像就像我们说的，国产剧不能表现浮夸的，但是只讨人喜欢的角色，它必须聊表现复杂的真实的角
1: 色。我是真的觉得。总体上来说，我们之前就老友记也是啊 ，Rachel 会把朋友送给她的礼物拿去换新，换成现金卡或者就换成新的东西，因为那个东西他不是很喜欢，很难讲。我觉得我自己哈。从我自己，我自己确实是没有把我的朋友给我的东西拿去换钱，因为毕竟我朋友给我的东西就也不值得拿去换钱，就没有那么贵啊。但是我自己作为，如果是我是一个送出礼物的人，不论我的礼物是被转送还是被拿去换钱，还是可能被丢掉，我觉得我都很接受。哎，我觉得我给你了就是你的嘛，我给你可能我就是想。第一个是我给你，本来这件事情给予就是快乐的嘛，我给你的时候，我自己也获得了快乐，因为我觉得我把我值得的东西给了我喜欢的人，我也是为了你在收到我的东西的时候感受到，哎，我觉得你是对我重要的人，那这个感受完了就行了呀。如果你觉得这个东西不适合你，那你就处理掉，然后我觉得很 OK， 我感觉就很像是那种人际关系上的因人而异，因为
0: 阿玲其实对。就是交朋友这件事情，他在某一个方面很 chill， 就是，呃、啊，我等于是来了就来了，就是我表达我自己的喜爱就行了，嗯，有点那样子的感觉。但是，就是有的人送礼，他很介意这一点，就是你得可能得用我的这个礼物，然后或者说你可可能得让我看到，就是你是喜欢这个礼物的。你如果转送他人，他其实就是对这种人的一个伤害。这可能也是个人的一个感受问题吧。我觉得相对来说，但是的确，你现实点来说就不太一样，因为或者说现实点来说，以我们自己去处理就是朋友的礼物来出发，就像我们之前不是有一期讲过，我们要收拾行李，就作为留学生收拾行李回家。对对,对，那你不可能把所有人的礼物都带上。对对对这个时候你要斟酌的就是几个点了、啊，一个是你对这个朋友有多大的情感，你可能先把自
1: 己闺蜜的礼物放在包里。对,对,对,对，但是另外一个点就是实用性，那的确这就很现实。还有这个东西有多大？所以我现在为了方便，我送别人的礼物也尽可能的比较小只，<笑>就是觉得说也方便带啊什么的。大福可以接受吗？大福可以接受你送给别人的礼物被别人处理掉吗？
0: 那我这个人对我的感，就我跟这个人的关系，在我的心里中是多大的程度了？哦、嗯，我感觉比较像是这个。我觉得就是可能大家对于这个事情，就是追求者这个事情，介意的点是在于，如果把自己放在追求者的位置上，然后你想想看，就我很爱这个人，就我超级喜欢他，我是舔狗，然后我把礼物送给了他，哎，结果他转手转手卖掉了，那我自己肯定很受伤，就会有
1: 这样。的感觉在受伤是受伤吧，但是这也正常。那别人不喜欢你，这、就是事实，只能这么说。对对对，就是你非要追，哎呀，硬追，那有什么办法？让人不当舔狗，可是舔狗可能不是对我想的。主要是
0: 我没有当过舔狗啊，这句话这句话好装。但是主要是我没有当过舔狗，所以我们就不知道这个舔狗的具体心态啊，他可能究竟是什么样子的。薪资怎么说呢？我觉得他其实是一个很立体人物的一点，在于当时他不是吐槽他姐吗？他不给那个时候那个谁加百已经成为他男朋友了嘛，等于是。他姐和他也很神奇，是不是因为那个那个小区就是地方小，就是过来几个男的都遇上，<笑>两姐妹遇上同样的男的，就连嘉柏也是一开始搭讪他姐的，这个其实也是一个很很重要的一个点嘛。后来那个马奇远也是，然后以及男主其实也是，都是一开始呃薪资做 PPT 里面的男人。对<笑>，结果最后都跟也跟女主有交集，你会觉得这个东西很有意思。然后当时薪资不就是吐槽嘛，就是跟嘉柏说什么啊，嗯、马奇远和女主的一些东西嘛。他当时其实很生气嘛，嗯、他其实那个时候有点小姑姑心态，也也有点在于作为自己妹妹的心态站在那，其实可以理解，因为女女生心里多少都会有点这样子的想法在，你可以把它当成。传统教育下的雌竞，但是怎么说呢？女生或者说自己吧，作为人吧，都会有点小攀比心态，或者说都会有点想要自己获得的喜爱更多、嗯、这样子心态在吧？她跟贾柏吐槽，然后说她姐怎么怎么样哦，贾柏做他男朋友，哦、对,对,对,对，也说啊，你姐怎么怎么样？然后这个时候她就不开心了。对，我
1: 可以说我姐，
0: 哎，你不能这么说
1: 。对对对，很
0: 有意思。我觉得就是她不会完全的表现出来。薪资可能作为小公主有多么的让人不可理喻，嗯，但她其实是一个很真实的，她很爱她姐的这样子的形象。在我作为小公主，但是我是明事理的，我只不过是因为被惯出来的这样子的脾气。但是我长得漂亮，我有这个资本做小公主，但是我却是说我是明事理的，我知道谁对我来说是最重要的
1: 人，就是姐姐肯定是排在这种男朋友之上的。对对，就这一段其实还挺真实的。就一方面你可能会吐槽自己的姐妹，但是一方面如果说如果说别人吐槽，我就会觉得说你懂什么？<笑>你根本都不知道他是什么样的人，<笑>你懂什么对？对，所以他这一段其实很有意思，因为观众看的时候
0: 心里也会带来不同的一个带来一个拐弯。你应该这么说，因为当初一开始你看她跟男朋友吐槽自己姐的时候，你心里肯定就是啊。这个这个妹妹有点烦
1: 人，就有点像是看那种恶毒女二的感觉。但是她突然就对这个妹妹有点娇惯，因为一开始她就有点娇惯。对她一开始出现就是你直接来敲姐姐家门，而且在姐姐家就跟姐姐睡一张床睡了很久嘛
0: 。对啊，一开始你会觉得她好像很烦，你可能对她就不会有特别好的印象。但是当时这个杀了个回马枪，让我觉得特别有意思。就是你你看着观看的时候的感受，你也带了一个回马枪，你才会
1: 觉得。啊，这女这个女人还有点意思，这种感觉。<笑>我觉得其实是这样的，薪资她抛开掉很漂亮，抛开掉，嗯、呃，有一点小脾气这种不提。其实她说白了是一个还是很清楚自己要做什么的人。但是怎么说，她其实有考量，她有点像是
0: 在现实和情感中又选了一下。但说实话，我有点想。她对于这个男朋友，就因为我会对这种有 checklist 的人就在想，嗯，他会对于这个男朋友到底是有多大的感情呢？还是说
1: ，怎么说呢？因为觉得他很符合 checklist， 而觉得不舍。可是感情本来也是慢慢培养的吧？就算你养了一头猪，你跟他一直在一起一年，也会有感情。所以就更多的是。他本来是照着他的清单去行事，照着他的表格去行事，但就是因为他做的这些事，就是他决定接受他的追求，决定和他在一起，慢慢的也会产生感情的呀
0: 。哎，我觉得很有意思的一点就是男女主推拉的一点，就是像你刚才说，就是男主不付账，然后女主的那个小表情那一点，我觉得很有意思的是推拉中的加减分，他们俩的加减分也是这样，因为我觉得有的时候会这样，就是你对于一个人减分，你就突然减到底了。就是男女主的男女主的加减分，它是来回正在正里加减，就很推拉性质的。就是有的时候我也会这样子嘛，就像我刚才说，我见到一个帅哥，但我觉得他很装逼。一开始他可能是负分制的，到后来我觉得他的装逼其实是出于可能阿里喜欢的这种话少，就是不是很想什么<笑>我干嘛？不是很想，不是很想那种表达自己，不是很想在聚会上突出自己，然后或者说有点小内向。那样子感觉的人，然后你又会加分回来。这个时候，如果他很绅士的举动，你又会加分回来，就会变成这样是一个很有意思点，因为我是那样子的人，我会给人初始的印象，让我很就是我的第一印象其实很重要。我的第一印象有的时候会很有偏见
1: ，所
0: 以但是但是对于大多数人来
1: 说，第一印象都都蛮重要的。虽、嗯、然说。可以通过之后的机会来改变第一印象，但如果第一印象不太好，可能也没有之后的机会。那、啊、所以很有意思啊，就是我在
0: 聚会上见到那个帅哥，就、这、那个意思。你会突然就是在某一个时间段，可能一个小时之内对他加点粉。对，我觉得当时那段女主和男主的那一段也是，他可能当时就是扣分了，然后后来友谊之间他就开始心动。他不是说过，他其中一个心动的点是当时有一支箭吧？那个时候又
1: 加分了。但是，但是他后来不也说了，真正心动的点，我永远也不会说。所以他真正心动点其实是站在楼上看到男主在楼下。对啊，也有。但我就其实觉得他们说的那一段，对你刚刚提到的这一段也很
0: 有意思。就他们说真就是真正心动点是不会说的。当时女主讲这些，其实有一个很自我保护机制的感觉在
1: 。对对对对对对对。这也我、啊、特别的，理解，就是我不能让你发现我最喜欢你的是哪一点，因为我觉得你一定会利用这一点。而且再再加上他补充这一点，就是说啊，就
0: 是真正的心动是不会说的。其实还有另外一种能让人理解的意思，就是啊，我我其实现在对你没有什么心动了，因为我感觉男主当时其实有点失落，在的心动和小失落的交织在的
1: 。我觉得其实,、就是、得其实,其实放在这里，更多的像是。我喜欢你，我也不知道这个喜欢到哪里，但我一定要表现的不像我真的喜欢你那样喜欢你。对，就是这个意思。我也不能让你发现我究竟在什么时刻喜欢上你，因为我觉得你会对此研究出攻略来对付我，因为这就很成年人
0: 了、啊，就是。我好像把一切说的都明明白白，我对你好像是表白我，我在说我我的心动的点是什么？对，表现出来就是我在游刃有余，对我没有深陷于你，我可以明明白白说出来，我在游刃有余，其实就是这样子的感觉
1: 。是，但反而其实女主最可爱的瞬间是破防了的瞬间，把男主一压，你到底要怎么样吧？这个瞬间是最令人心动的瞬间。哦、
0: okay, 对，这一段这一段还很有性张力，问题是啊，是是是是
1: 是,是。<笑>我本来不想说，既然你提到了，确实
0: ，因为很多点就是你会觉得干的点，就是很多时候你看国产剧，他们在那里对吼，或者说那种日剧，他们在那里嘴炮，你会觉得就是少了点什么。但这么一看，就是一个演员的演绎，除了台词你要可能不错之外，你还要动作或者整个上面是一个让你觉得有感觉感受的。一个完整我觉得那段就是来
1: 回要有推 拉， 就不仅是一个人喜欢另外一个 人， 而是他们互相有一些推拉。在这个推 拉， 我们一直从头讲到尾。其实拆解一下推 拉， 有点像是我们在占据主动权这件事情上。默默斗争，斯文的斗争。是我也不想让你占上风，啊、但我也不能明确的表现出我是如何不想让你占上风的。我想占上风，但我又要游刃有余的占上风，所以这个就是有趣之处了。其实爱情有时候本来就是一场保卫战嘛，就是互相争夺权力的保卫战嘛。就像是成年人穿着体面去推这个推拉这个东西。我刚刚说到性张
0: 力这一段，还有一点就是，对他他们的这种推拉就不止在于心理战上，还在于肢体上的，所以才会有意思。就如果你只是台词上的表达的话，就会觉得欠缺很多，就很浮华。但是他们在身体上的肢体上的接触，却让你觉得。不只是如此，而且我
1: 觉得之前，而且之前我们不也有在说，不仅这个包装很厉害吗？这一段非常好，某一种原因也是它的布景很好，它正好是在女主的屋子里，女主的房间呢，本来相当于是女主角的领地，但女主角这时候像一只受伤了的动物，她男主角就。深入他的影帝，虽然有帮助他，但其实他们那种情况下，他们那种有点像刚，对吧？有一些矛盾的情况下，男主男主角来到他的领地，有一点入侵领地的感觉，因为女主角有点受伤了嘛，她女主角有点受挫了嘛，这里就很像两只野兽，他们又又又像是在嬉戏，又像是在打架。
0: 而且这一点其实我觉得很有意思的一个点是，给男主设定的这些东西，就是因为一开始我对男主的印象不是不是会很好嘛，就是他我感觉他有点油腻海王，我就很讨厌这种男主人设。但是他进来之后，就像你说的，他们其实是一个吵架的片段，然后女男主其实也有表现出来，他有点不知道该做什么，然后后来很让他就是你能感觉到他的一个缓和点在于，他开始帮女主说东西，嗯。这些小动作其实很戳人的，就不是说我就在旁边坐下来，我就在你一堆像是战场、战场一样的地方，我就坐下来开始跟你谈。他没有这样子，他先帮女主说东西，这样也是他一个作为他的一个人设很一贯的东西。然后后续他不也是他在帮
1: 女主说东西吗？他们在一起之后，就有他就是这种地吧到现在，大家知道女孩喜欢什么样的人了吧？喜欢眼里有活的人。<笑>喜欢跟你说话的时候手上不要停的人
0: ，就是男人都要给我眼里有活是吧？对
1: 。二零二三年男人最新最美好品德，手里有
0: 活。而且，而且他很生活化、很真实一点，就是他们这一点没有表现的很说我们很偶像剧。然后后来男主不是找那个戒指嘛，然后找不到，然后在沙发底下，他还叫他还叫女主那个什么，你能不能动一下？<笑>就是。<笑>好像我们在进行一些很焦灼的东西，好像这是一个按偶像剧来说应该把情绪推到最上面的东西，但是它却带着尴尬感，就是
1: 生活化很重要的尴尬感。其实也是蛮真实的，属于说如果我们的谈话进行到某一个程度，然后有点不知道怎么往下继续的时候，就是要岔开一下，就是要岔开说一点水话，让彼此不那么尴尬。哎，我是不是双压了？单压了？
0: <笑>如果大家也在，不是吧？是吧<笑>哎，我想我这里，但是不知道在这里插歌曲应该也不太行。我们应该都比较到后半段，因为我突然我们在讲那个拖拉的时候，突然想到一首歌，而且就是最近我一听就觉得很适合这一段，或者很适合暧昧这个词的一首，就成年人的暧昧一首歌，叫做告五人的《我想要占据你》，它的歌名叫做《我想要很占据你》，好像是很。就是明明白白的、很直接的表白，突出、嗯、就是突出。但是他的歌词这样子，就是只想跟随你的脚步回到家。可是暧昧告诉我不能这样，举止行为要正常，就怕太多会踉跄。怎么办？怎么办？到底该不该停止这种想法？我想要占据你，占据你的美，用诚实的身体再亲吻你，再占据你的手机记忆体，就很那种就表现了他们真实就是的心态。我想要就是在这一段可能是 crush 吧，可能是暧昧中，就直截了当，我们就做人类该做的事情。但是，<笑>但是就想跟随你的脚步回到家，但是同时，我的我的理性又在告诉我不能这样，我不能表现得出我那么在意你。我们我必须得要占据这个感情中的上
1: 风。人<笑>人类的确是
0: 充满竞争的，就自我带着充满竞争意识的生物。
1: 我们一开始是从装腔落的点，我一开始说呀，装腔就特别像你用一个壳武装了自己，把自己包裹起来。但其实我们现在在聊到爱情的时候，你会发现，就是两个人慢慢卸下壳，互相试探，互相打架，互相想要占据上风，这样你来我往的对招的过程，然后在最后能够达到一个。彼此卸下防备的过程，所以《装枪启示录》从某种程度上来看，是一个从装枪到不装枪的这样一个过程的启示录
0: 。对，因为很多人说啊，后半段就也不装枪啊，他也不切合那个主题。那我觉得很有意思的点就是，他把他以装枪开头，就很明显的以装枪开头，一开始就是飞机上那一段，但是他又与现实接轨了。就是好像是真的去解释了装腔，我们为什么装腔？因为我们需要这样子可保护自己。我们把装腔，然后再以此与人相遇，再剖开开始讲真实的自己。这个是一个我觉得还挺有意思的结读，就觉他是真的在深挖这一点，而不是浮华的去表现《小时代》。哈哈，真就是想到装腔，我就想到《小时代》。但是人家是真实的，对吧？真实的枪吧，人家是真有钱吧？肯对呀，对呀、
1: 啊，对呀、啊，对呀、啊。那
0: 、啊啊啊、爱情只是一盘散沙，都不用风吹，走两步就散了。<笑>对于他们的爱情来说，的确是这样子。故园故里的爱情是，怎么说，在这种爱情里面，<笑>物质的确是物
1: 质和权利的确是他们中必必备的一点。就就是我觉得可能每个人的爱情本来基础物就是不同。这部电视剧其实说长也长，但说短也短，就只有十四集嘛。但是每集有一个小时，所以内容还是很丰富的。但我其实最喜欢的就是最后的落点，嗯，大概就是最后一句说，不管怎么样，我们都要做自由自在的人。是的，就相当于说最后一句是在说，哎，大家不要再缩在自己的壳里了，从壳里出来吧，做自由自在的人吧。
0: 就是你可能会在推拉中受伤，你可能会在
1: 剖开自己解就装腔的壳的时候觉得难
0: 受，因为多少有点自我保护机制在嘛。嗯，但是那之后就是你要遵从自己的心就行，你会得到自由自在的自己的。其实装腔里面许多词还写的挺好的，而它又是属于那
1: 种。就不会让你有种很突兀的，就有点像是直译日剧的感觉。幸福、成功与快乐不可能是人生编剧设计好的结果，只会是自己切实的体验。我在这座城市遇到了很多人，他们最终教会我，世界很大，大到无法想象。谢谢他，后面没有接。世界很小，<笑>走属于自己的路，而不是按照写好的剧本。丢掉剧本吧，挣扎着找到属于自己的人生。失败了也没关系，走。错路也没关系，要自由自在的活着呀，这才是最有腔调的事情吧
0: 。他这个其实也跟之前这一句也是一样的，就是总是播种，常常期待，有时
1: 收获。好，那我们今天就讲到这里，拜拜。枪枪启示录到这里就结束了，卸下防备吧，做做自由自在的人吧，这样真的会更中枪
0: 。那到这里结束了，好，拜拜。到底该不该，该不该停止这种想法？我
2: 想要占据你，占据你。晚安太早，话更长。嗯、只是跟随你的脚步回到家，可是暧昧告诉我不能这样。举止行为要正常，就怕太多会两场怎。怎么办？怎么办？怎么办？到底该不该？该不该停止这种想法？我想要占据你。